0: Olá! Eu não sei em que dia, de que mês, nem de qual ano, nem em que horário você está ouvindo isto. Então eu desejo apenas que esse tempo em que você se encontra esteja sendo bom para você. Por aqui, quero dizer agora, é 29 de julho de 2020 e esse é o primeiro episódio do podcast O Colar de Contas de Dandara. Nele vamos contar histórias e tentar uni-las, como as contas de um colar, uma guia, gemas preciosas unidas por um fio. Como colar, é adorno, é enfeite, ornamento, quer ser bonito, mas também é distintivo, é marca, é trajetória. Cada conta dessa guia é uma história de pessoa, que afinal, sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Quem disse isso foi o Gonzaguinha, e ele mesmo completou. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá, e é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. Hoje, 29 de julho de 2020, o mundo, e em particular o Brasil, vivencia uma crise que é sanitária, econômica e tem consequências sociais e psicológicas ainda desconhecidas de todo, mas inegavelmente impactantes para todos. Onde as condições concretas possibilitam e o bom senso impera, estamos fisicamente distanciados uns dos outros como única forma de conter a taxa de contágio do coronavírus em níveis que não sobrecarreguem os sistemas de saúde. O isolamento social, é verdade, acabou não se tornando algo factível para a maioria das pessoas em um país tão desigual quanto o nosso. E hoje, 29 de julho de 2020, alcançamos a triste marca oficial de 90 mil brasileiros mortos em consequência da Covid-19. Em um momento drástico, trágico, o colar de contas de Dandara é uma homenagem singela que fazemos à vida. Celebrar trajetórias, reconhecer em cada uma delas o lugar de quem fala, reunir essas histórias e contá-las a quem as queira ouvir. Este é o colar de contas de Dandara. E desde já, muito obrigado por você estar aqui.
1: Tonansin, uei, Tonansin, Tonansin, Ipalne
0: Moanino Yolotassin, La Soca Mati A primeira conta desse colar se chama Dandara Tonantzin, e ela é também o fio que une as outras contas que virão. Dandara tem 26 anos, é da mesma Minas Gerais de onde vem o velho Chico e onde, segundo Caetano, o oculto do mistério se escondeu. Meio que para lembrar que todo indivíduo é feito de coletivos, seu Luzmiro e Dona Cristiane, que também são contas deste colar, foram buscar um nome que por si já é um apanhado de lutas históricas, identidades, utopias. Dandara, mulher preta guerreira do quilombo dos palmares. Tonantzin, no idioma náhuatl, nossa Venerável Mãe A síntese das divindades femininas da mitologia azteca Por ser menos conhecida no Brasil Tonantzin é uma história da qual vale a pena fazer um breve resgate Dez anos após o início da colonização do México, surgem os primeiros boatos da aparição da Virgem de Guadalupe, que viria a ser declarada a padroeira do México sob domínio espanhol e, consequentemente, católico. As aparições marianas são uma constante na história da expansão do catolicismo pelo mundo. E, nesse caso específico, as semelhanças entre a Virgem Santíssima, representação da Mãe do Cristo, e a Deidade asteca são muitas, a começar pelo local da aparição o Monte Tepeyac, justamente o local onde existira o principal templo de culto atonantezinho, destruído pelos invasores espanhóis. O fato de ter aparecido a um indígena catequizado pode ter contribuído para a popularidade da Virgem de Guadalupe junto aos povos indígenas. Mas essa popularidade também acendeu a desconfiança de Bernardino de Sahagún, Frei Franciscano, que escreveu Um destes está no México, onde está uma colinazinha que chamam de Tepeyac e que os espanhóis chamam de Tepequilha, e agora se chama Nossa Senhora de Guadalupe. Neste lugar, tinham um templo dedicado à Mãe dos Deuses, que eles chamam de Tonantzin, que quer dizer Nossa Mãe. Ali faziam muitos sacrifícios em honra desta deusa, e iam até ela de muitas terras distantes, de mais de vinte léguas, de todas as comarcas do México, e traziam muitas oferendas. Vinham homens e mulheres e moços e moças a essas festas. Era grande o concurso de gente nesses dias, e todos diziam: Vamos até a festa de Tonantezin. E agora que está ali edificada a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, também a chamam de Tonantezin, tomando a ocasião dos predicadores, que também a chamam de Tonantezin. E vem agora a visitar esta Tonantezin de muitos locais distantes, tão distantes como os de antes, a qual devoção também é suspeitosa, porque em todas as partes há muitas igrejas de Nossa Senhora, e não vão a elas, e vêm de longes terras a essa tonantezinha, como antigamente. E assim eu lhes apresento Dandara, que dá nome a este colar de contas.
1: Dandara,
0: meu Me faz meu Me é Dandara como é carregar já no nome... Marcas tão fortes e tão sagradas.
1: Olha, eu venho de uma família, um pai filósofo, um cara muito engajado nas lutas e que sentiu aí a necessidade de me dar um nome com significado. Ele queria resgatar as memórias dos povos oprimidos das Américas, da diáspora africana. E aí ele conseguiu fazer essa junção, né, de Dandara, seu nome africano, e Tonantezin. Esse resgate indígena, Tonantizim, esse ser divino cultuado por muitas etnias, muitas tribos aqui nas Américas, enquanto uma divindade mãe, né? uma mãe terra, uma mãe de muitos filhos, uma mãe que cuida dos seus. Eu tenho um orgulho danado desse meu nome, seu nome composto, que resgata tantas histórias de resistência, de coragem, de povos que há 500 anos sabem o que é a luta, a batalha por sobrevivência. Né? Eu acho que esse também é um movimento muito importante de direito à memória, que nos é negado. Né? Destruíram os nossos templos, a nossa religião, o modo da gente se vestir, de socializar, de comportar. Eles nos arrancaram das nossas terras, do nosso lugar. Eles tiraram o nosso nome, mudaram o nosso sobrenome destruíram a nossa família. Então, esse direito à memória também é algo muito potente para os povos negros em diáspora e também para os povos originários.
0: Minha amiga, irmã de luta, eu acho que é desnecessário perguntar a uma pessoa negra no Brasil se ela já se deparou alguma vez com um racista ou se já se sentiu alguma vez discriminada ou diminuída como pessoa por uma situação de racismo. Nós já conhecemos a resposta. O racismo está impresso na alma brasileira até por meio mesmo da sua negação histórica. Por meio, por exemplo, da construção do mito de que somos uma democracia racial, de que por aqui todos os elementos se mesclaram produzindo uma nação mestiça e que todas as mazelas se resumem a uma questão de estratificação social pela via econômica que tangenciaria a questão racial. Um mito como todo mito, uma mentira, contada para explicar de um modo fantasioso alguma coisa que é real e verdadeira. No caso, o fato de que negros e negras estão em minoria nas universidades e em maioria desproporcional à sua participação no conjunto da população, nas favelas e nas prisões. Nós não poderíamos deixar de começar essa conversa falando sobre racismo. Você protagonizou um dos muitos casos emblemáticos recentes, quando foi atacada por um grupo de racistas em um baile de formatura porque usava um turbante. Conta um pouco dessa história, Dandara, porque, embora ela seja uma história triste, também acabou servindo para afirmar um pouco mais a luta antirracista no Brasil.
1: Olha, eu sempre soube que eu era negra. A minha mãe, que é uma mulher negra muito forte, sempre me preparou para viver em sociedade, sempre me disse olha minha filha, tem que ser dez vezes melhor porque você é negra, A minha avó também sempre falou isso muito para mim eu consigo hoje entender que eu vivi inúmeras manifestações de racismo na infância, mas o ápice realmente dessa violência tão forte foi nessa festa de formatura de engenharia civil aqui da UFO que eu fui para esse lugar mega caro, super chique é uma palácio cristal, usando turbante né quando eu cheguei lá eu já percebi os olhares incomodado com a minha presença. Porque a nossa presença ainda incomoda muito nesses espaços que são historicamente privilegiados, né? Não são feitos e nem pensados para nós. Eu preferi fingir que não ouvia, que não era comigo, porque negras como eu, na festa de formatura, convidadas, contavam na palma da mão. Negras tinham lá na limpeza, servindo, cuidando do espaço. Quase no fim, do lado de fora, tinha um afterzinho, banquinha de pastel, de fruta... Eu vi uns amigos, fui cumprimentar, e quando eu tava indo sozinha, um cara tentou tirar o meu turbante, ele veio por trás, puxou. Ele ria, ele debochava, como se fosse essa história que ele ia contar no dia seguinte para os amigos, no rolê, se vangloriando do que ele fez. Eu consegui empurrar ele, fiquei muito assustada, falei, tira a mão de mim, não me encosta. Cumprimentei esses outros amigos e fui depois procurar... Os meus amigos que estavam comigo na festa. Quando ele me viu uma segunda vez sozinho, ele fez um sinal para os amigos dele. Eles rapidamente vieram, fizeram uma rodinha em volta de mim. Eram seis homens brancos em volta de mim. Eu tentava sair da rodinha. Eles fechavam a rodinha. E eu vou te falar um negócio. Eu tive muito medo naquela hora. Medo de apanhar mesmo, sabe? Eu tentei sair, eles não deixaram, até que um deles veio e conseguiu puxar meu turbante e jogar no chão. Quando eu abaixei para pegar, eles jogaram cerveja na minha cabeça, tipo muita cerveja. Eu saí correndo, achei meus amigos, eles chamaram a segurança, os seguranças todos negros entenderam na hora o que estava acontecendo. E o chefe da segurança foi até um dos caras e falou assim: aqui, você agrediu ela? Ele falou, debochando, rindo: não, só tirei aquele pano da cabeça dela, aquele turbante. Eles foram expulsos da festa e depois disso todas as namoradas brancas vieram me bater falando que eu era culpada dos caras serem expulsos da festa. Eu fui literalmente a última pessoa a sair do palácio de cristal. E a minha ficha só caiu quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, né? Que hoje é pedagogo como eu, mas trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica. Ela chorou muito, sentiu muito impotente com o tamanho perversidade do racismo, né? eu percebi que eu precisava denunciar, tornar público. Eu fiz uma postagem no Facebook, 11 horas da manhã, ainda sem dormir, e o título era A Nossa Presença Incomoda. E nós sabemos que incomoda, né? Quando uma mulher negra entra no curso de medicina, quando tem negro no aeroporto, quando entra advogado negro no judiciário, no tribunal. A postagem viralizou e teve 80 mil curtidas, mais de 15 comentários, os comentários eram de relatos tão cruéis quanto o que eu passei. Eu fui na delegacia tentar fazer o boletim de ocorrência, levei todos meus amigos, levei gente que viu a cena, e mesmo assim o delegado não quis fazer o boletim de ocorrência do crime de racismo. Porque racismo, gente, é um crime inafiançável e imprescritível desde 88. Mas quantas pessoas a gente já viu serem presas e condenadas pelo crime de racismo nesse país, quando muito é uma injúria racial. Ele não fez o BO de racismo, ele colocou lá a agressão física, entre parênteses, motivada pelo preconceito racial, e para entrar esse motivada foram horas de delegacia. Depois a gente pesquisa aí dados de racismo no Brasil e em Minas Gerais, e não, não acha, né? não consegue ter dados reais, concretos. Eu entrei com o um processo civil e criminal, depois de seis meses, os juízes decidiram, o promotor e o juiz decidiram pelo arquivamento. O promotor teria coragem de dizer que o racismo estava na minha alma, que os caras só foram deselegantes com uma dama, que o que teve foi uma guerra de cerveja. E olha que o meu caso teve repercussão nacional. Eu fui na Fátima Bernardes, passou no jornal Hoje, no Fantástico, da entrevista para muitos jornais. Imaginem os casos cotidianos de racismo. O racismo ele é um crime quase perfeito, como diz o professor Kabenguile Munanga. Assim como o capitalismo, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar, de se adequar, de se reorganizar na nossa sociedade. Ele vai se rearticulando, sabe? Então, à medida em que nós, negros, conquistamos direitos e avançamos contra os privilégios, contra a opressão, os brancos estão criando outras formas de opressão, de controle, de violência. Não é à toa que, no mesmo movimento que fez a gente ascender, ocupar muitas vagas nas universidades, conquistar cotas raciais, Teve um aumento exponencial do encarceramento em massa da juventude negra, um aumento do extermínio, do genocídio da juventude negra, porque esse campo está num campo de muita tensão, é o que a professora Nilma Lino Gomes chama, né? De tensão ali, regulação, emancipação, controle de direitos. a gente puxa de cá, eles puxam de lá. E a gente fica nessa disputa toda, né? Então, acho que é um negócio difícil, né? Quando teve essas manifestações agora nos Estados Unidos, com o George Floyd, o Will Smith até postou no Twitter e eu concordei muito com ele. Tem gente que acha que o racismo tá pior. E ele falou, não, o racismo não tá pior. Ele só tá sendo filmado. E filmado a gente tem a capacidade de mostrar para o mundo que democracia racial não existe, meritocracia é uma falácia e que não. Nós não somos todos iguais, porque a sociedade não nos trata como iguais. Biologicamente, realmente, não existe raça. Agora, socialmente, historicamente, culturalmente, não tem como negar que raça é um dos principais pilares que estruturam as desigualdades em todo o mundo, em toda a diáspora africana, em todo lugar em que o processo de escravização de negros e negras foi um negócio fundante daquele país.
0: Tem um ponto no seu relato que me chamou a atenção... Que é quando você diz... Eu tive medo. Qualquer pessoa teria medo em uma situação... Em que recebe uma agressão... Sem ter feito absolutamente nada a quem quer que seja. Sem que você tenha visto seu agressor... Uma única vez na vida antes daquele acontecimento. Não há como não sentir medo... Ao ser atacado de forma tão vil e tão covarde... Como você relata. Mas houve também, evidentemente, a sua reação a sua postura corajosa de não se deixar vencer pelo medo e tomar as atitudes que cabiam a você naquele momento. O meu ponto é, por mais consciência que uma pessoa negra tenha do que é o racismo e da possibilidade de ser vítima de uma atitude criminosa relacionada ao racismo alguma vez na vida, ninguém pode estar realmente preparado para esse grau de violência, ser agredido apenas por ser e por estar. Eu quero saber o que você fez dessa situação em um campo mais pessoal. O que você mesma construiu na sua luta a partir dessa situação tão marcante?
1: É, de lá para cá, desde esse episódio, eu percebi as múltiplas manifestações e formas do racismo.
0: O racismo estrutural,
1: que organiza as relações de poder na sociedade determina lugares, não lugares. O racismo institucional, que é esse que autoriza o comportamento do promotor, do juiz. né O racismo interpessoal que está presente aí nas relações. E eu entendi que essa é uma luta ancestral. Não dá para a gente deixar passar. É importante fazer da nossa existência um ato de resistência. Para nós, jovens negros, jovens negras, Ficar vivos é um ato revolucionário. Tem gente que me pergunta, Dandara, mas você tá sempre de turbante? Você usa sempre turbante? Nossa, para mim é uma parada assim, questão de honra, sabe? Não vou tirar meu turbante. Ele é um símbolo que representa muito para mim. O movimento negro resgata isso na década de 60, com o Black Lives Matter, com aqui no Brasil MNU, o Movimento Negro Unificado essa questão da estética como um ato político. É, o nosso corpo negro não é um corpo vazio, né? é um corpo negro emancipado, tem muito a dizer. Então nós resgatamos essa coisa da estética com black power, com o turbante, com a estampa, com a música, como forma realmente de dizer que nós resistimos contra séculos de opressão. E isso volta agora, nos anos 2000, com uma geração que se intitula de geração tombamento, uma geração que vai tombar o racismo, né? Tombar a exploração, o capitalismo, volta com muita força e a gente entende que essa é uma luta ancestral, a nossa juventude que colheu muitos frutos dessa resistência negra, precisa continuar perpetuando isso. Então acho que a nossa geração tem esse papel, principalmente a quem entrou na universidade com cotas. Ainda é muito pouco, porque se cada, para cada chicote instalado nas nossas costas, para cada bala endereçada, que não tem nada de perdida, tivesse uma vaga reservada para nós na universidade, a nossa realidade seria outra. Mas nós chegaremos lá.
0: Tem um outro ponto importante que eu acho que você aborda nessa sua fala, que é que o racismo nunca está sozinho entre as doenças da alma. Ninguém é puramente racista, sem ser também sexista, homofóbico, misógino. Para você, como é que essas lutas se encontram? O antirracismo e o feminismo, por exemplo.
1: É muito importante a gente refletir qual é o lugar ainda hoje da mulher negra nessa dimensão. Em que? Nos espaços do movimento negro ainda há machismo, nos espaços feministas ainda há racismo. Então a nossa auto-organização é fundamental, né, para avançar nessa luta. O feminismo negro traz muitos para nós, né? Uma presença uma voz que bebe aí do nosso, nosso acúmulo histórico enquanto mulheres negras.
0: Eu tenho uma grande amiga que marcou bastante a minha trajetória partidária e a minha formação política, Vera Gomes. Também ela negra, olindense, foi da CEPIR. E ela me falava, quando eu era da Juventude do Partido, sobre uma forma de autoridade que é aquela que tem relação com a autoria. A Vera me dizia que a autoridade mais legítima é a do autor. Ou seja, pode falar com autoridade sobre determinada situação quem tem alguma autoria sobre ela. Essa autoria não tem relação necessária com as origens daquela situação, mas com os processos gerados a partir dela. Negros e negras não são autores do racismo, assim como as mulheres não criaram a misoginia e pessoas LGBT não são responsáveis pela homofobia. Mas essa formulação da Vera partia da ideia de que, afinal, Cada um pode e deve ser autor da sua própria trajetória. Em certo sentido, então, essa autoria de que ela fala é atribuída a cada um à medida que toma para si, processa e transforma aquilo que recebe. Essas conversas eu tive com ela no final dos anos 90, quando eu ainda não conhecia o termo lugar de fala e nem o seu significado. Hoje eu entendo dessa forma. Tem legitimidade para falar sobre isso ou aquilo quem vivencia isso ou aquilo. O lugar de fala não é o caixote no qual se sobe para ser ouvido melhor, não é a tribuna, não é o púlpito, não é o megafone, mas é aquilo que eu posso dizer do que vivi e senti. E também não é necessariamente aquilo que me dá razão. Não tem também nenhum sombreamento aí com a liberdade de expressar opiniões, inclusive sobre aquilo que não se viveu. Mas é fundamental o reconhecimento de identidades para que nós possamos entabular diálogos. Quando eu uso o meu lugar de fala, eu não estou excluindo o outro, nem do direito de falar, nem desalojando qualquer um do seu próprio espaço. Mas existe hoje, na minha avaliação, o que eu chamo de não lugar de fala, que é basicamente um lugar que existe, mas que eu não reconheço a ninguém o direito de falar a partir dele. Esses não lugares de fala são, por exemplo... O racismo e o fascismo. E eu quero te ouvir sobre essas questões relacionadas à identidade e lugar de fala.
1: Quando a gente pensa que as pessoas precisam se colocar, se falar, precisam estar em posição de luta contra esses pilares que estruturam a opressão, a desigualdade na nossa sociedade, é muito importante lembrar que todas as pessoas têm um lugar de fala, né? Elas precisam dizer a partir daquilo que elas vivem. Obviamente que o protagonismo nas lutas é de quem passa, de quem sofre, de quem vive. Então, quem vai dizer o que é o racismo são as pessoas negras, quem vai dizer o que é o machismo são as mulheres. Ao mesmo tempo, é importante lembrar o que Clóvis Moura diz, que o racismo é muito mais um problema do branco do que do negro, porque quem colhe os frutos do racismo não são as pessoas negras. Quem exerce, quem opera com o racismo não são as pessoas negras. Então, nesse debate, é importante, por exemplo, as pessoas que não são negras reconhecerem o seu lugar e pensarem na fala como lugar também, para a gente conseguir transformar a nossa sociedade mudar um pouco a narrativa do que nós estamos vivendo. Porque ainda hoje está presente no imaginário do nosso povo de que o racismo não existe, a falsa democracia racial, de que não existe branco, não existe negro, todo mundo é moreno, Brasil multiétnico. Então, romper com isso demanda as pessoas que não são negras debaterem o que significa branquitude. Isso é um lugar importante na luta antirracista. Os homens precisam debater o que é, que é essa masculinidade tóxica, opressora, né? que está presente aí desde a primeira infância, oprimindo, colocando os corpos masculinos em caixinhas. Né? Então, acho que é fundamental para o avanço de qualquer luta debater isso. Agora, obviamente, nem todo lugar de fala é legítimo, porque não dá para a gente pensar é, como é que se constrói luta, movimento com fascistas, com extremistas, com pessoas cheias de ódio. Né? Nós precisamos fazer desse lugar de fala um lugar de transformação, de revolução, de mudança. Né? Nós não queremos um algo novo que reproduza o que a gente está vivendo hoje. Nós queremos uma transformação, uma mudança de comportamento. Nós queremos disputar valores na nossa sociedade. Então, acho que é fundamental pensar isso.
0: Dandara, vamos falar um pouco das tuas origens, das contas mais preciosas dessa tua guia, começando por Luzmiro, seu pai?
1: O meu pai vem de uma família de 16 irmãos. Ele é o penúltimo. Viveu numa família muito grande, muito cheia de demandas e de muita labuta por sobrevivência. Ele foi para o seminário na adolescência, estudou filosofia, teologia na PUC, em Belo Horizonte, fez parte ativamente desses movimentos de fé e política, teologia e libertação, ajudou a fundar o PT, sindicalista, cultista, é um cara muito aguerrido. Nossas conversas duram horas, assim, sobre a vida, sobre o mundo, sobre como transformar a nossa realidade. Eu acho que meu pai é meu maior fã, assim. Porque ele tem até uma camiseta com a minha foto, sabia? Ele vai na padaria com essa camiseta. De tanto orgulho que ele tem de mim, assim. Meu pai sempre se preocupou muito com isso, né? De ter filhos críticos. Então, a gente lia livros filosóficos, políticos na infância. Ele nunca me deu uma Barbie. Ele sempre me deu bonequinhas negras, sabe? O meu pai sempre tentou ao máximo fazer a gente enxergar o mundo com criticidade, com dinamismo, nunca aceitar. Meu pai é aquele cara inconformado com a realidade, ele quer mudar, ele quer transformar. Ele, infelizmente, teve um tumor no cérebro, ele precisou fazer uma cirurgia muito delicada no ano de 2000, ficou com uma sequela, uma deficiência do lado esquerdo e um probleminha assim de memória, de coisas recentes. Mas ele lembra muito das coisas do passado, por isso ele gosta sempre de falar das memórias do passado. Ele é professor aposentado, ele cuidou durante 10 anos de um espaço vago aqui no nosso bairro, no São Jorge, com uma horta comunitária. Então tinha plantas medicinais, hortaliças. Recentemente a horta foi transformada numa praça e ele mora de frente à praça. E agora a ocupação preferida dele é sentar na janela de casa e ficar vendo as crianças brincarem na praça. Quando eu tinha sete anos, meu irmão nasceu. Meu irmão também chama Luzmiro, como meu pai. Ele é um leonino convicto. Um cara muito vaidoso, carinhoso de família. Ele veio para dar uma equilibrada nessa família. Porque minha mãe, ela é muito enérgica. Meu pai também. E eu também. Então meu irmão é aquele cara mais tranquilo. Que resolve as coisas na calma. Mas é um cara muito inteligente. Tenho muito orgulho do meu irmão. Sempre estudou em escola pública. Passou agora na UFO, no curso de psicologia. Vai ser, inclusive, psicólogo da família <risos> para ajudar a gente. Minha mãe, ela é filha de um pai de santo, um macumbeiro raiz, um bandista. Meu avô, Abadio. Meu avô é filho de Ogum. Tiveram uma infância muito precária, né? Minha mãe é a filha mais velha de oito irmãos. E naquela dinâmica do passado, o filho mais velho cuidava de todos os outros, né? Então, minha mãe cuidou dos oito irmãos, criou todos eles, não pôde estudar, para estudar na sétima série, trabalhou como empregada doméstica, cozinheira, lavadeira. Quando ela casou com meu pai, o pai falou, olha, você tem que estudar, não adianta, a educação tem que mudar a nossa vida. Vamos estudar, terminar ah, o ensino médio, passar numa universidade. Minha mãe passou em pedagogia na PUC, como bolsista, na época ainda... É, naquele antigo fiéis E ela tinha uma bolsa lá na, na PUC que ela tinha que pagar, sabe? Pela bolsa. Ela pagava com serviço comunitário. assim Ela trabalhava num orfanato da PUC para poder pagar a mensalidade da faculdade. Indo empregada doméstica, trabalhando no orfanato, estudando. Duplas, triplas jornadas. Minha mãe é uma taurina muito família. Ela cuida de todo mundo. Ela resolve o problema da família inteira. Mas a minha mãe, ela é aquelas mulheres muito indignadas também, sabe? Ela é aquela pessoa que se comove com qualquer injustiça. Ela assiste o jornal e fica brava com a matéria do jornal. Se ela vê uma reportagem triste, ela chora, assim. E a gente conversa muito sobre o que significa ser uma mulher negra hoje. Ela tem memórias muito duras da infância, da adolescência, do racismo que ela sofreu sendo empregada doméstica, né? Ela tinha uma patroa que... A patroa falava para ela que ela tinha que passar que boa água sanitária na pele, que a pele dela estava muito encardida. Ela trabalhou numa outra casa que ela só podia comer a comida que ela fazia depois que os patrões comessem e se sobrasse. Ela trabalhou numa outra casa que a patroa falou para ela que estava sumindo água mineral do bebedor que ela estava bebendo. Eu vi na infância ela levando garrafas de água para o serviço porque ela não podia beber água na casa que ela trabalhava. Então, uma mulher negra muito forte. Como todas as mulheres negras desse país.
0: Dandara, hoje você é dirigente do PT em Minas e é pré-candidata a vereadora em Uberlândia. Eu queria que você falasse da cidade e falasse desse projeto, dessa pré-candidatura.
1: Dos pouco mais de 130 anos oficiais de história da nossa cidade, Uberlândia só foi governada uma vez por um cara negro. Aqui os coronéis imperam, eles que são os herdeiros da casa grande, latifundiários. O forte é que é o sindicato rural, os empresários, a CIUB. Nós precisamos conseguir virar essa chave, porque a política que, elas, que eles fazem é a política para poucos, para manter as desigualdades, a hierarquia de privilégios em Uberlândia. Tem uma parada que é muito cabulosa aqui, que é perceber como que a especulação imobiliária impera. Porque essas famílias que mandam em Uberlândia, elas são donas de 70% da cidade. Inclusive, um dos principais donos de terrenos e empreendimentos imobiliários aqui é o dono de uma construtora, a El Global, que é vice-prefeito. Não paga IPTU, constrói conjuntos habitacionais a preço popular a quilômetros de outros bairros, deixam extensões de terra para serem valorizadas, entre aspas, né? E depois conseguir vender mais caro Então a população preta pobre É jogada para os cantões Para a margem É como se eles quisessem nos esconder Tem uma Uberlândia invisível aí Que precisa aparecer Histórias que precisam ser contadas Demandas que precisam ser resolvidas Lutas que são muito legítimas Por transporte Porque nesses bairros o busão não chega por escola, porque eles planejam o um bairro sem ter postinho, sem ter creche, sem ter escola. A minha mãe trabalha numa escola aqui no São Jorge, escola de Odilon, e ela tem alunos da escola Shopping Park, do bairro Shopping Park, que é do outro lado. Porque é lá, construindo um conjunto profissional da Minha Casa Minha Vida, com mais de 10 mil casas, e não tem escola que comporte as crianças de lá. Nós precisamos fazer da cidade uma cidade boa para se viver, democrática, que respeite as pessoas, a gente quer muito uma cidade em que as pessoas saiam com a certeza de que voltarão ilesas para as casas. Eu acompanho muito movimento hip hop e fico muito indignada como que é a Batalha do Coreto, a principal batalha hoje da cidade, acontece no coração de Berlândia, na Praça da Antiga Prefeitura, há anos, e eles não conseguem ter acesso a um ponto de energia Vai ligar a caixa de som o microfone e fazer a batalha. Ficam lá duelando poesia, rima muito potente, no gogó, na voz. Eu fico muito brava quando eu vou na Batalha da Zéó, salve aí o grande planalto, e eu chego lá, depois de meia hora que está acontecendo um negócio muito importante e potente, a polícia baixa, desligando o som, dando enquadro em todo mundo. Então o Estado, quando chega na periferia, chega para reprimir, chega para coibir, chega. Não, nós não queremos isso, não. Nós queremos que o Estado chegue com políticas públicas que resolvam os problemas, que ajudem a gente a viver bem e melhor. Essa juventude preta, potente de Uberlândia tem que ter direito de ocupar e fazer as manifestações artísticas, culturais, de viver. Essa luta pelo bem viver é muito legítima, muito importante. Então nós queremos construir uma outra cidade. Nós queremos transformar Uberlândia. Uma Uberlândia a partir das mãos das pessoas que constroem Uberlândia. Não dos que mandam, não dos que têm dinheiro. A Uberlândia que trabalha na Callink, na Algar, no telemarketing. A Uberlândia que trabalha no Grupo Martins, nos grandes empreendimentos imobiliários, como pedreiro, pintor, servente. Queremos contar a história de mães que acordam cinco horas da manhã para conseguir pegar o blusão e chegar no centro para trabalhar. Nós queremos contar a história de pessoas que todos os dias se reinventam para sobreviver aqui. Então, o nosso projeto de pré-candidatura é para isso, para virar a mesa do poder, alterar essa forma de fazer política, ter uma nova organização na Câmara, mudar não só os agentes, não é só os sujeitos das pessoas, mudar a forma de funcionamento daquele espaço. É um absurdo a Câmara de Berlândia ter um código de ética que é de 54. É um absurdo a gente ter 27 vereadores que vivem de entregar comenda, homenagem e batizar nome de rua, não pensam na população, nos problemas da nossa cidade, não abram seus mandatos, não organizam uma transparência do gasto de quem assessor, quantas horas trabalham, qual é o papel, o que ele desenvolve, quantos projetos de lei foram aprovados, qual é a função dos projetos de lei. Vereadores que não fiscalizam o executivo, preferem ficar de conchavo, preferem fazer esqueminha para garantir a sua reeleição. Então, alterar esse jogo e essa mesa é o papel dessa candidatura. Por isso, ela é coletiva, ela é colaborativa, ela é feita muitas mãos. Ela traz um projeto revolucionário para a
0: Uberlândia. Bom, a gente está chegando no final. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto, desse podcast e o que você espera dele.
1: Como uma boa mineira, o programa preferido da infância era sentar na calçada e ficar ouvindo os mais velhos contarem histórias, né? Minha avó adorava contar a história da infância, da vida, aprendizados, receitas. Eu adoro cozinhar, inclusive, por ouvir a minha avó ficar contando como prepara, alquimia dos temperos. A minoridade tem muito disso. Então, acho que esse podcast vai ser essa experiência, de contar histórias, trazer demandas, lutas, formas de resistir, de ocupar. Estou muito feliz porque ele é permanente, ele veio para ficar. Não é algo temporário da pré-campanha, é algo que a gente quer dar continuidade a ele, porque nós acreditamos que é preciso ocupar, hackear esses espaços digitais, as plataformas, as redes sociais para fazer disputa de narrativa, para trazer o nosso debate para a cena, né? potencializar vozes, sujeitos, protagonistas e fazer ecoar essas vozes, porque todos nós, todas nós temos voz. A questão é que, muitas vezes, essas vozes não são ouvidas. Então, nós queremos pegar um megafone, colocar na boca de pessoas, amplificar essas vozes. Estou muito feliz, porque ele chama colar de contas. Tem um fio central, que é a dandara, que amarra essas contas. Mas cada bolinha, cada pedrinha dessa conta é uma pessoa, é uma história, é uma vida que vai se juntando um colar que não arrebenta, porque nas religiões de matriz africana o principal é o fio e as pedras. Cada pedra tem um significado, né? Tem várias cores, tem vários formatos, porque nós somos múltiplos, diversos, e temos muita coisa para dizer. O que precisa é a gente ser ouvido, ser ouvida, porque para falar nós estamos à disposição.
0: Olha, de coração, eu quero agradecer a você e ao nosso irmão Edson Pistoli, por terem me convidado para fazer parte desse projeto.
1: Tamo junto. Vai ser muito bonito. Muito, muito obrigada pela força. Espero um dia conseguir retribuir, porque eu sei que não é fácil. É dedicação, é estudo, é comprometimento. Então, muito obrigada mesmo. Acho que vai ficar muito bonito.
0: Toda pessoa tem história para contar. Toda pessoa é uma trajetória que não foi feita em linha reta. Todos trazem dentro de si um mundo. Nós queremos falar desses mundos, contar algumas dessas histórias, carinhosamente as reunir aqui, em nosso colar, o colar de contas de Dandara. Eu sou Carlos Ordas, jornalista, militante do PT, estou muito grato por fazer parte desse projeto. Em breve você poderá ouvir novos episódios com outras histórias que Dandara e eu juntaremos a escolar. Esse, esse podcast está disponível em diferentes plataformas e agregadores, mas se você quiser deixar um recado pra gente, uma crítica, uma sugestão... Você pode fazê-lo pela nossa página principal no Anchor. Escreve-se Anchor, com CH, e o endereço é anchor.fm/o colar de contas de Dandara. Essa é uma produção quase que artesanal, se é que você pode chamar assim, alguma coisa que depende totalmente da tecnologia para ser feita. Na trilha desse episódio você ouviu nessa ordem: Pink Sunrise, do The Great North Sound Society. Wei Tonantzin por Abuela Malinali. Madre Tonantzin por Moyenei, Dandara por Nina Oliveira e Dandara por Vanessa Borges. Obrigado por ter nos escutado e até o próximo episódio.